0: Olá, simplesmente seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiríssimo podcast da série Juzelau e Responde. Meu nome é Juliana Zelau e Feres e para mim é sempre um prazer estarmos juntos compartilhando conhecimento e boas vibrações. Essa série de podcasts foi criada para responder perguntas super interessantes que eu recebo de diversas pessoas e que merecem ser colocadas no ar. Em cada podcast, responderei perguntas agrupadas por temas, entre eles neurociência, hábitos, meditação, vida profissional, mindfulness, emoções e tantos outros. Hoje, o nosso tema de estreia é criatividade. Bora começar? A primeira pergunta que vou responder foi feita por uma jornalista da revista Sorria. A pergunta é A gente fala muito de criatividade, mas como podemos definir ser criativo? Tem a ver com inventar coisas extraordinárias? Ou fazer pequenas coisas de uma maneira diferente ou de um jeito que o outro não faria? Bom, vamos lá. Criatividade é a capacidade de criar de ser engenhoso, de ser inventivo. Então, não necessariamente ela precisa ser uma grande inovação. Basicamente, ela se trata do potencial de criação e ela envolve não só as artes, mas também todas as áreas do conhecimento humano, seja linguística, ciências exatas, humanas, biológicas, além de todas as soluções que a gente dá para os nossos desafios do dia a dia. Então, por exemplo... Quando o um engenheiro precisa solucionar um problema estrutural, ele precisa usar a sua criatividade. Da mesma forma que uma criança, ao dar uma nova função para um objeto, como, por exemplo, pegar um prato e colocar ele como se fosse um chapéu. Uma pessoa, ao adaptar uma receita culinária, também está sendo criativo. Ou um médico, ao buscar a cura para uma determinada doença. Tudo isso envolve a criatividade. Aí outra pergunta, ser criativo é como um treino? Quanto mais eu sou criativo, mais eu consigo ser? Sim, bom, primeiro é importante reforçar que todos nós já nascemos criativos, mas a gente pode sim treinar a nossa mente para potencializar essa criatividade. Então saber que você pode melhorar sempre em qualquer área da vida, inclusive em relação à criatividade, é essencial para a gente evoluir. É a famosa mentalidade de crescimento. Assim, a criatividade ela pode ser desenvolvida ao longo de toda a nossa vida. Bastam os estímulos corretos e, principalmente, interesse por parte do indivíduo. Quanto mais se usa a criatividade no dia a dia, mais facilmente essa habilidade vai estar espontaneamente aparecendo quando a gente mais precisar dela. Agora, outra pergunta que eu recebi. Muitas vezes eu tenho um trabalho mais burocrático e que não permite que eu faça muito além do que me pedem. Então, como ser mais criativa no trabalho? Bom, para ser criativa no trabalho ou criativo, é importante que você esteja atento para estabelecer conexões entre diferentes conhecimentos e informações que estão aparentemente desconectadas. Então, mesmo nos trabalhos mais burocráticos, é possível sim ser criativa. Além disso, conversar com pessoas de diferentes áreas e experiências, estar aberto para as novas possibilidades, ser flexível, curioso, não ter medo de errar, gostar de experimentar e observar um problema sob uma nova perspectiva são atitudes que favorecem a criatividade no trabalho. Dessas, não ter medo de falhar é uma das mais fundamentais, porque a raiz de toda a criatividade é a liberdade. Quando existem limites muito rígidos dentro da organização, sejam eles processuais, financeiros ou culturais, por exemplo, no caso daquelas empresas que rechaçam demais o erro, a criatividade é limitada, em alguns casos até inviabilizada. Pessoas muito rígidas, que veem o mundo em termos de certo ou errado, preto no branco, e as que são perfeccionistas são as que apresentam maior dificuldade em usar a criatividade. Quando indivíduos com esse perfil viram líderes, eles dificultam até mesmo que outras pessoas da sua equipe sejam criativas. Eu costumo dizer que perfeito é inimigo do feito. Em relação à criatividade, isso é especialmente verdadeiro. O perfeccionismo pode não apenas impedir que a pessoa termine o seu trabalho, como muitas vezes a impede até mesmo de iniciar o trabalho por acreditar que a sua capacidade está além de determinada visão particular de perfeição. Lembrando aqui que perfeição nada mais é do que um ponto de vista específico, que é amplamente questionável e mutável. Próxima dúvida, estudar ajuda no processo criativo no sentido que se pode abrir nossa mente para outros hábitos ou para novos caminhos? Isso mesmo. Estudar ajuda muito no processo criativo, à medida que nos abre novas possibilidades de conhecimentos e informações que vão poder, então, se somar às experiências que a gente já tem para, então, promover a criação de uma coisa nova, uma ideia, um projeto ou uma solução. Próxima questão. Existe ócio criativo? Descansar a mente ajuda a organizar as ideias? Bom, o ócio criativo existe e é super importante para o processo criativo. Ter momentos de relaxamento e mente vazia é fundamental, já que em geral é justamente nesses momentos que as ideias surgem espontaneamente. O físico Albert Einstein usava muito esse método que ele chamava de jogo combinatório, ou seja, a exploração de um canal mental para abrir outro. No caso dele, ele tocava violino quando tinha dificuldades em solucionar um problema matemático. E, invariavelmente, eram nesses momentos que as melhores soluções surgiam na sua mente. O ócio criativo não significa não fazer nada, mas não estar usando a mente de forma ativa para pensar. Então, seja você lavar a louça, caminhar, tomar banho, não importa. Você só tem que afastar a sua mente de um determinado problema para permitir que a criatividade possa surgir, então, naturalmente. Eu mesma tenho muitas ideias boas quando eu tomo banho ou nos primeiros momentos quando eu acordo. É impressionante, eu não estou buscando ativamente essas respostas, mas simplesmente elas surgem, elas surgem no momento que tem que surgir, quando a gente já está mais relaxado, é nesse momento que as melhores ideias aparecem. Outra questão aqui super interessante. Eu vi algumas dicas sobre criatividade e uma delas era colocar ideias no papel. Mas como é que eu faço isso? Qualquer ideia é um exercício para não esquecer mesmo? O que, que eu posso anotar? Bom, esse é um exercício clássico de criatividade, que é simplesmente colocar as ideias que surgem no papel. Mas o importante nesse exercício é não julgar essas ideias. Porque senão isso vai frear o surgimento de novas ideias. Então, por exemplo, se você deseja encontrar a solução para um determinado problema, vá apenas anotando todas as ideias que surgirem, sem rotulá-las em certas ou erradas. Depois que você sentir que já tem ideias suficientes, reveja cada uma delas e trabalhe naquela que fizer mais sentido para aquele contexto. Fazer isso coletivamente é uma opção também, que é conhecida como o famoso brainstorming. Mas, de novo, é importante destacar que o importante aqui é não julgar as ideias que surgirem, sejam elas quais forem, pois, caso contrário, os participantes se sentirão inibidos em oferecer novas ideias, que poderiam, inclusive, ser a solução ideal para o problema apresentado. O importante é manter a perspectiva de estarem em busca da melhor solução para aquele determinado momento, encarando todas as ideias apresentadas como valiosas. Assim, todos continuarão empenhados e motivados a contribuir. E a nossa última pergunta de hoje é Sair da zona de conforto, mudar a rotina, ajuda no processo de ser criativo? Apesar de dar insegurança às vezes? Sim, apesar dessa certa insegurança, sair da rotina, da zona de conforto é essencial para o processo criativo. Para fazer a criatividade florescer, é fundamental buscar fontes e referências diferentes. Sejam leituras inusitadas, conversas com pessoas diferentes, ter experiências diversas, explorar conhecimentos em novas áreas para além do que já se conhece, assistir filmes ou documentários que geralmente você não veria. Tudo isso vai servir de matéria-prima para que você possa ampliar as possibilidades de ter novas ideias. Diversidade aqui é a chave. Mas o principal é, divirta-se no caminho. Criatividade é liberdade, é diversão. Se você tiver dúvidas, comentários ou quiser compartilhar a sua experiência, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Diariamente eu vejo e respondo a todas as mensagens colocadas aqui. Isso ajuda muito nós professores e também a toda a nossa comunidade. E eu amo essa troca. Simplesmente seja você e seja muito, muito feliz. Até a próxima.